0: Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué está pasando por acá. Muy bien, ya gente conectada. Ay. Déjame estiro. El cuello, los brazos, las articulaciones, la mandíbula. ¡Ah! Unique New York, unique New York. Perfecto, perfecto, muy bien. Y here we go. ¿Cómo están? Hermoso, sensual y hoy de luto, pero celebrando el capital humano. Estamos hoy al día ¿qué? 31 de agosto de 2022, día de nuestro Señor Cutulu, celebrando la muerte de Gorbachev. El este, líder de la caída de la Unión Soviética, de la perestroika del poliburro, el que más bien hizo disoluto la KGB, ganó un premio Nobel, salió en publicidades de Pizza Hut. Gran día, gran día, gran día. Este, sí, les mentí. Dije que era doce y media, mentí, fue a las 12. Dice mediodía, ¿no? En el thumbnail dice mediodía, pero por los ojos llorosos he estado fumando, eh, No, no es cierto. De hecho, nada más porque tengo una luz demasiado fuerte y porque mi hijo tiene muchas dificultades para dormir y yo soy el responsable de las noches en mi casa, entonces no dormí tanto. Muy bien, vamos a ver qué está pasando con el mundo porque hay muchas noticias muy interesantes del día de hoy y esto se va a poner chistoso. Nada más cierto, no se va a poner chistoso. Probablemente acabe con algún tipo de apocalipsis o holocausto, pero bueno, ya vimos suficientes películas para ingeniarnos maneras de sobrevivir al holocausto. Entonces, déjenme en los comentarios cuál de los futuros posibles presentados por Hollywood les gustaría. Mm. en particular me gusta Aeon Flux porque la gente se besa con los ojos entonces ese es mi futuro escogido para el futuro distópico Aeon Flux porque la gente se besa con los ojos en RT en Rusia me parece interesante que la gran mayoría de las noticias no están enfocadas en la muerte de, de Mikhail Gorbachev pero sí obviamente hay una historia bastante importante sobre él eh, no me voy a meter demasiado porque la verdad es que digo hacer un video completo sobre este personaje Pues implicaría bastante tiempo, bastante contenido. Y aparte, no es mi especialidad es la historia. Pero si les interesa, hoy mismo eh, a las 2 de la tarde, este es Santiago Armesillas, que es muy amigo mío, Armesilla, siempre le pongo una S que no existe en su nombre y una disculpa. Eh, Santiago Hermesilla va a hacer un en vivo hoy donde va a explicar y va a recontar la historia de Mikhail Gorbachev, la verdad es que vale muchísimo la pena este tipo Santiago es una puta enciclopedia de hecho es una de las personas que me da muchísimo gusto decir que voy a traer a México el día 22 para la conferencia que vamos a hacer de confluencia y él va a hacer un especial hoy un en vivo solo sobre este personaje entonces si les interesa vayan a ver ¿no? Digo entre algunas de las cosas si quieren así como un resumen para que se den una idea de, de, de la implicación histórica de este personaje tiene desde un premio nobel hasta salió en un comercial de Pizza Hut. Históricamente él estuvo involucrado y fue de hecho en un 25 de diciembre cuando se disolvió la unión soviética y rusia cambió a un modelo democrático eh, abierto el negoció con bush papá y con reagan la apertura de, de rusia como país eh, la transición de, de la unión soviética a un modelo más tradicional con principios democráticos liberales obviamente abriendo el mercado provocó hambrunas terribles mató a muchísima gente de hambre provocó muchísima escasez eh, es un gran traidor en muchísimos sentidos a la tradición eh, eh, del materialismo histórico, materialismo dialéctico marxista. Eh, de alguna manera también se le atribuye el premio Nobel de la Paz por haber acabado con la KGB y por haber llevado a un fin pacífico la Guerra Fría, ¿no? pero pues obviamente el fin pacífico de la Guerra Fría eh, pues, le costó millones de vidas a, a los rusos, eh, pero bueno, valió su premio Nobel de la Paz y salió en un premio y salió en un comercial de Pizza Hut entonces un personaje definitivamente muy controversial muy importante en la historia, eh, vale la pena meterse a detalle a toda su vida eh, por ejemplo, otro de los eventos históricos que estuvo bajo el, bajo el dominio o bajo el control o de, de Definitivamente bajo la responsabilidad directa o indirecta de Gorbachev fue eh, la catástrofe de Chernobyl, que en grandes rasgos también ejemplifica mucho de la problemática burocrática antigua, llena de dinosaurios de la, de la antigua Unión Soviética, que obviamente todavía bajo el mandato de Stalin y de Lenin eh, pues funcionaban muy bien, había, había rotación entre las figuras de poder, pero pues ya para cuando llegó la época de Gorbachev, la neta es de que la gran mayoría de los líderes del, del, del partido... Eh, comunista eh, pues eran dinosaurios, o sea eran personas muy viejas que tenían muchos problemas para tomar buenas decisiones, era absurdamente burocrático e ineficiente en el peor de los sentidos eh, y, y estos fueron una serie de, de condiciones que llevaron pues a esta a esta catástrofe, no mucho menor de lo que se plantea, obviamente Danina sin, sin sin lugar a duda, pero definitivamente menor de lo que de lo que parecería ser cuando te la pinta Hollywood, no entonces hoy fallece este tipo me da gusto, la verdad también es por culpa de él muchas de las condiciones materiales de los obreros no solo no en Rusia y lo que era la Unión Soviética, sino en todo el mundo fueron eh, depreciados, eh, obviamente por la conquista o la entrada del libre mercado al territorio. Eh, en ese proceso de transición específicamente se generaron escasez de demanda, hambruna, eh, explotación laboral. Eh, eh, pérdida de condiciones materiales para los trabajadores pérdida de poder adquisitivo en fin, pues un, una serie de problemas ¿no? pero de nuevo, si les interesa detalle que no es el objetivo aquí, les recomiendo mucho el video que va a hacer Santiago hoy en su canal y para meterse a detalle la historia de, de él, ¿no? Por otro lado, otra cosa que estaba comentando eh, RT que la OTAN está preocupada por las relaciones que se, que se están dando en el Ártico entre Rusia y China. ¿no? Y pues digo, como siempre, Estados Unidos y la OTAN, que de nuevo es un organismo absolutamente innecesario, pasado de moda, eh, que, se, que se inventó en una época donde supuestamente el objetivo era frenar el desarrollo del comunismo hacia el occidente, eh, pues ahora es nada más que el ejército particular de Estados Unidos para hacer bullying y empujar a los otros países a someterse a su dominio económico. ¿no? Entonces, ahora resulta que la OTAN está preocupada y está reviviendo estas palabrerías y estas acusaciones de la Guerra Fría para hablar sobre las relaciones comerciales que están estableciendo China y Rusia. Y acuérdense que hablar de comercio no es hablar de capitalismo, ¿por qué? Porque el comercio antecede por muchísimo y el mercado antecede por muchísimo las organizaciones capitalistas per se entonces habría que definir muy bien a qué se refieren con capitalismo para incluir cualquier tipo de mercado bajo el capitalismo ¿no? porque pues, si no en el feudalismo que también había mercado pues, no había capitalismo porque pues, la, la relación de propiedad privada en fin la, la relación empleado empleador no existían en esa época sino que eran líderes soberanos entonces existía mercado pero existía una soberanía del rey lo cual no necesariamente va con los valores que el capitalismo aceptaría como hoy ¿no? porque si sí pues bueno pues regresemos a los reyes y permitimos un libre mercado igual le nombramos capitalismo y estoy seguro que bajo el índice de libertad económica, que es este el índice inventado, sacado del peor ano sucio, orto, apestoso de algún neoliberal de la escuela de Chicago, no les haría sentido, ¿no? Entonces, o uno o el otro. Entonces, eh, por otro lado, hablando de Wall Street Journal, un par de cositas interesantes que aquí vamos a irlas revisando. Eh, por si no lo habían visto y la verdad es que esto sucedió mientras yo estaba en, en viaje, pero siempre lo quise comentar a Trump después de prohibirlo de entrar a Twitter y básicamente banearlo de casi todo lo que existe en la mainstream de Estados Unidos. Eh, le hicieron una, una redada o una, no sé cómo se dice un, un, una investigación en su casa en Maralago, a ¿no? en este campo de golf, y resultó que Trump tenía unos papeles robados de la Casa Blanca lo cual pues, este, pues obviamente no se permite, eh, en fin los republicanos trataron de, como, de darle la vuelta a esta historia por todos sentidos, pero pues definitivamente los papeles que se robó Trump pues eran Papeles realmente comprometedores ¿no? Entonces, esto de alguna manera Pinta que las próximas elecciones pues, Van a ser, de nuevo, muy Controversiales, o sea, Estados Unidos y si por sí Está pasando como lo que pareciera Ser una tormenta perfecta, ¿no? Entre Recesión económica, inflación, eh, colapso de la demanda agregada, hay un problema gravísimo en el mercado laboral, eh, hay escasez de, de personas que estén dispuestas a trabajar por los sueldos miserables que existen en Estados Unidos, tenemos obviamente una pandemia terrible de opioides, eh, las calles están tomadas por gente desabrigada, eh, en fin, ¿no? o sea, hay, hay una serie de, de, de conflictos sociales muy profundos que están como eh, surgiendo por la fibra eh, moral y social de lo que se entendía como el sueño americano. Y esto aunado a una situación geopolítica que pone en riesgo la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. El hecho de que China esté cada vez más consolidado como la potencia económica del mundo, eh, también en un sentido científico, porque hablar de que los países eh, lleguen a un dominio mundial habla también de su dominio sobre la ciencia y la tecnología, la tecne, la capacidad de, de producir usando la, la, las tecnologías creadas por el hombre, por la ciencia. Eh, el número de papers científicos publicados por China hoy es mayor que el de Estados Unidos. Y esto marca un parteaguas, en mi opinión, tan importante como el indicador económico. Entonces no es solo que el PIB del país, eh, su poder bélico, su poder militar, el número de partners comerciales, el tamaño de su deuda y demás, pero también el número de papers científicos publicados. Y hoy estamos viviendo en un mundo donde donde China produce más conocimiento científico que Estados Unidos. Esto es como un preindicador de, de, de un cambio de cosas. ¿no? Entonces, esto presupone una tormenta perfecta para la caída de la hegemonía americana como un poder internacional. entre Están divididos y se están endeudando, haciendo frente a Rusia con la OTAN en Ucrania, una guerra que cada vez se habla menos, una guerra perdida. Que una guerra irresponsable donde además de todos los, los tintes fascistas que tiene el ejército de Ucrania eh, están haciendo ataques con, con misiles a plantas nucleares, lo cual no solo es tachable pero pues es profundamente irresponsable y deplorable que habla del desespero de guerra que se está provocando en ese país y la verdad es que de nuevo pobre de la gente al mismo tiempo que Estados Unidos tiene condiciones internas adversas. Eh, tiene un frente bélico activo, caliente, en Ucrania con Rusia. Y tiene un frente activo, bélico, frío, en otra, algunas de sus 800 bases en el mundo, que no es número exagerado. Tiene 800 bases militares en el mundo. Y además tiene este conflicto ahora recién comprado con Taiwán, la provincia de China, que no es un país independiente, es una provincia de China, reconocida por prácticamente todos los países del mundo como provincia, eh, bajo este proceso de Two Parties, One State. Eh, entonces Estados Unidos se ve en una situación pues muy compleja no, o sea no está en su momento más fuerte y además está diluido entre una serie de frentes muy dolorosos y se aproxima una elección con un candidato Biden sumamente débil querido por nadie eh, esto de perdonar la duda educativa me parece como un Hail Mary para volver a construir su, su aceptación sobre todo con los jóvenes porque pues digo nadie le entiende a este viejito nadie lo quiere es, habla también mucho de la democracia americana ¿no? cuando cuando para empezar, solo hay dos partidos, que son Coca y Pepsi, o sea, perdón, pero es básicamente la misma basura, eh, republicanos y demócratas, o sea, son dos sabores de liberales, o sea, son liberales conservadores y liberales progresistas. Eh, y, o sea, y además, pues, o sea, no, no, no hay empatía con el pueblo, Bernie Sanders es el candidato o es el político con mejor aceptación, siendo que es un socialdemócrata viejísimo, que acaba votando en nombre de, de, de una serie de políticas neoliberales, digo, Estados Unidos está para ser una democracia ejemplar y para tratar de, entender, de, de implantar su modelo democrático en el mundo es pues muy poco democrático, la verdad es que muy muy poco democrático. El caso es que se viene una de las elecciones muy interesantes para Estados Unidos. Por otro lado, eh, Bed Bath and Beyond, y esta noticia me pareció interesante por algo que les voy a comentar más adelante, ¿no? pero Bed Bath and Beyond está cerrando 150 tiendas, corriendo a muchísima gente y vendiendo acciones para levantar capital. Eh, esto marca un cambio en el modelo de retail internacional, eh, no solo con la caída de Bed Bath Beyond, pero con otras tiendas similares como Target, como JCPenney, estas tiendas tradicionales con las que crecimos en los centros comerciales de los 90 y los años 2000, bueno, 80, 90 y 2000, no sé cuántos años tengan. Pero la caída de este modelo de retail tradicional pone en riesgo también otro sector muy importante de la economía mundial, que es la gente que trabaja en tiendas, ¿no? Que, digo, la verdad es que no he visto números actualizados pero la última vez que lo había visto, un gran porcentaje de la población americana depende de estos empleos, entonces de nuevo hablamos del de problema del colapso de la demanda agregada, de hecho esta Vinny Ríos hace poco tiempo puso un tweet que fue muy criticado y creo que la gente no lo entendió porque es un tweet muy importante, hablando de cómo la mayoría de las grandes empresas nuevas exitosas de emprendedores tienen prácticamente ningún empleado, y la gente dice ay güey eso porque es un problema colapso de la demanda agregada o sea, es, es, es un concepto económico de eh, la base de la pirámide no tiene el poder adquisitivo para consumir aquellos productos que produce. Entonces, eh, antes existía pues, una empresa que tenía la capacidad productiva enorme, gigantesca y giraba capitales enormes, pero también tenía una base muy grande de empleados eh, y una parte de su costo alto eran los sueldos pero bueno, pues estos sueldos a, entrar, a llegar a la mano de los empleados se volvía demanda, porque los trabajadores tenían que comprar cosas para vivir ¿no? entonces o sea, producían bienes, pero pues ellos mismos consumían esos bienes que producían hoy que estamos pasando de una economía rentista, una economía eh, monopólica de grandes acúmulos de capital y además economías auto con, con industrias profundamente automatizadas, ya tenemos empresas que producen millones de dólares de turnover, si no es que billones de dólares de turnover con menos de 10 empleados o sea, y, y a ver ningún multimillonario se gasta toda su lana en consumo para reinyectar ese dinero de regreso a la economía entonces, si tienes un colapso de la demanda agregada aunado a que fallan los mecanismos de reciclaje de capital, pues el dinero no entra en circulación. Entonces, lo que tenemos es dinero parado para esos fiscales, evasión fiscal, colapso del estado de bienestar, colapso de la demanda agregada, inflación. O sea, que, o sea falta, el, faltan motivos para que el dinero circule, para que el dinero haga su trabajo dentro de la economía. ¿no? Entonces, el hecho de que sucedan este tipo de cosas es otro indicador del peligro del colapso de la demanda agregada y, eh, a fin de cuentas, cosas que predijo Marx también eh, la decreciente margen de ganancia de los, de los capitalistas ¿no? y que cada vez más tengan que hacer este tipo de cosas como cerrar tiendas correr gente vender acciones para tener capital ¿no? pero si te vas a ver el, el, el profit de los shareholders te lo aseguro que la ganancia de los shareholders no bajó o sea, te lo aseguro que la ganancia de los shareholders está en récords de cualquier otro momento histórico eh, otra, otra otra industria que está pasando por algo similar, para darles otro ejemplo, es Starbucks. ¿no? O sea, Starbucks también, digo, primero, que, digo, este está bien interesante. Eh, en, en Estados Unidos este año y el año pasado a, a, a consecuencia de este chavo algo Littles no me acuerdo cómo se llamaba que empezó el primer sindicato en Amazon que obviamente Amazon era una empresa que tenía todas las estrategias en contra de la creación de sindicatos porque obviamente saben el riesgo de que los trabajadores se den cuenta que su poder de negociación es mucho mayor cuando se ponen de acuerdo para pedir sueldos mejores condiciones más dignas que no tener que hacer pipí en, en botellas de plástico por no gastarse sus cinco minutos y después tener dolores crónicos de espalda por no tener breaks y tener que retirarse a los 35 después de haber dedicado su vida a una empresa a la cual les valen un kilo y medio de verga, perdón por la palabra eh, pero a Starbucks le pasó algo similar, este año fue el año histórico que empezaron todas las Christmas exacto el Glittles, no sé por qué dije Chris Maltz, perdón eh, en Starbucks también empezaron este año la creación de los sindicatos y las, las uniones de los trabajadores en nombre de ganar mejores beneficios de trabajo, que de nuevo, los los apoyo muchísimo, creo que todo el mundo debería hacer esto, el poder de negociación de los trabajadores es mucho mayor cuando negocian en grupo. Entonces, una de las responsabilidades que tienen todos ustedes como trabajadores, como capital humano, que tenemos todos nosotros como capital humano, es platicar con otros empleados, o sea, otras personas que somos iguales en el sentido de no somos capitalistas, somos proletarios. O sea, no somos dueños de los medios de producción, sino que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Algunos ganan más, otros ganan menos, pero eso es realmente la única división real en un sentido material de las cosas. Es quién es dueño de los medios de producción y en un modelo económico donde cada vez hay más proletarios y menos capitalistas eh, nuestro poder de negociación también es mucho mayor pero parece menor por la invisibilidad que se le da a esa verdadera división de clases de hecho mucho de la política identitaria nos distrae y nos segrega en grupos identitarios, haciéndonos pensar que yo pertenezco a tal grupo por el color de mi piel, o por mi preferencia sexual, o por mi punto de enunciación, o por mi subjetividad, que creo que también fue mucho el error que heredamos del posmodernismo. Pero no, a fin de cuentas lo que determina nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones materiales y la creación de las superestructuras ideológicas es nuestra relación con los medios de producción. Y en ese sentido más básico es que somos capital humano. Somos proletarios, somos iguales porque todos nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir. Lo que tenemos en común los trabajadores es que si dejamos de trabajar morimos de hambre. Y los capitalistas no, no necesitan trabajar para vivir porque pasivamente su propiedad sobre los medios de producción les garantizan su subsistencia. Y no solo eso, sino que como lo dijo Thomas Piketty, el retorno de inversión de la propiedad y del dinero parado es mayor que el de la fuerza de trabajo. Esa es la verdadera vigencia irrefutable del pensamiento marxista en nuestra época. Okay. Eh, y para que vean... ¿Dónde está? Mira, aquí. ¿Cuáles son los buenos stocks para comprar? Definitivamente Bed Bath Beyond. Hay que apostarle a la pérdida. O sea, si están liquidando sus assets, pues hay que comprar esos assets porque están desesperados. Están corriendo gente, están cerrando tiendas, están... Rebajando y liquidando, pues aquí, aquí, mero es donde se gana dinero. Acuérdense que si es bueno para el capital, es malo para el capital humano. En este caso, es muy malo para toda esta gente que está siendo liquidada y despedida y se está quedando sin empleo. Es bueno para el capital. ¿Okay? Acuérdense. Si es bueno para el capital, es malo para el capital humano. Eh, haciendo un poco más de hincapié en América Latina eh, primero esta semana hubo un gran debate vienen las elecciones en Brasil eh, voy a tratar de meter más esto a los ciclos de noticias y voy a tratar de hacer estos ciclos de noticias un poco más frecuentes por lo menos una vez por semana ahora que volví eh, hubo un debate entre los, algunos de los candidatos de, de Brasil, que de hecho una gran injusticia que me parece que se cometió es que quedó de fuera la candidata del Partido Comunista, Sofía, que es una economista brillante, sumamente bien preparada, eh, que hubiera elevado muchísimo el nivel de conversación del debate pero eh, que se metieron a los, en el debate metieron a los candidatos que tienen el mayor nivel de aprobación Lula, Bolsonaro y Ciro Gómez que son los tres primeros principales eh, Simón Tebet, que es una mujer que creo que está en cuarto lugar, o no, más bien quinto o sexto lugar de, de aprobación de votos eh, y se dio, pues obviamente, el Gritadero, el Pointing Fingers, las novelas, ¿no? O sea, está aquí el emperador Palpatine, Bolsonaro, le apunta el dedo a Lula. Aquí Lula, eh, ex-socialista, ahora nuevo neoliberal, le apunta el dedo a Bolsonaro. Aquí los dos apuntan el dedo, en medio Simón Tebet queda como en la nada. Aquí un candidato que nadie le importa porque tiene menos del 1% de los votos que no sabemos qué hace ahí. Ciro Gómez, que tiene una agenda... Interesante en muchos sentidos de desarrollista, que cada vez más parece a Gorbachev, eh, pero que también tiene un. No sé, no sé qué hacer de este candidato. Había una época que me gustaba mucho Ciro Gómez como candidato por sus propuestas económicas y ahora cada vez me cae peor como persona. Eh, tal vez sería bueno en un sentido intermedio para el desarrollo de Brasil. O sea, me parece que tiene una serie de... de... Su manejo de presupuesto público me parece muy, interesante, muy inteligente. Lo que ha hecho con estados en Brasil pro, eh, prueba que, el, que es, es muy competente como administrador. Eh, es muy bueno negociando. Probablemente no sería una persona que avanzaría la agenda histórica en el sentido de el movimiento que necesitamos hacia futuro, eh, pero sí me parece que sería una persona que lograría eh, mover el desarrollo histórico de Brasil en un sentido productivo, sobre todo porque en la última administración, en la de Brasil, a la madre, güey... No, no, Brasil perdió años de desarrollo en manos de Bolsonaro y obviamente la pandemia también hay que admitirlo, pero hubo una, una pérdida gigantesca en Brasil por culpa de este tipo. ¿no? Entonces digo, aquí el emperador Palpatine cerrando eh, sus notas, güey, que me parecen increíbles. Vacunas, coronavirus, así como grandes notas, ¿no? O sea, este gran, gran estratega el emperador Palpatine, aquí con sus notas para el debate, me encantó esa foto Lula hizo un comentario que me encantó en el debate que creo que fue de los, de los highlights de Lula Lula o sea, ha sido siempre muy bueno en, en debates públicos, aunque en este no estuvo tan bueno, pero tuvo un par de intervenciones en que me parecieron interesantes Bolsonaro se la pasó diciendo mentiras, sinceramente o sea, yo creo que cualquier persona con medio cerebro y Google enfrente y, y googleando las cosas que dijo Bolsonaro se hubiera dado cuenta que el 90% de lo que dijo fue mentira eh, Lula se aventó un muy buen comentario porque, de hecho, la otra candidata, Simón Tebet, le dijo de que, pues es que tú en tu, en tu mandato presumes de haber hecho mucho por la gente y la verdad es que yo no sentí ningún cambio la gente no sintió ningún cambio y Lula le dijo, tú no sentiste ningún cambio pero tu empleada doméstica, tu jardinero el güey que te prepara el pan y el güey que limpia tu casa ellos sí sintieron un gran cambio ¿no? y revelando realmente lo que él fue como un gran líder eh, popular de izquierda eh, no sé no si socialista pero sí definitivamente con inclinaciones hacia la izquierda en algún sentido la creación de un estado de bienestar eh, él, él realmente hizo un gran trabajo en la base de la pirámide de Brasil. O sea, sí sacó muchas personas de la pobreza, creó una serie de sistemas eh, eh, como redes para protección del estado de bienestar. La verdad es que su trabajo en muchos sentidos es irrefutable. Sí, definitivamente cometió irregularidades, hay casos de corrupción, creo que menos de lo que lo acusaron, tal vez más de lo que sabemos, eh, pero pues es irrefutable que el hecho de que sí hizo cosas por la base de la pirámide en Brasil, ¿no? lo cual sí no se puede decir pues, prácticamente nada por el gobierno de, de Bolsonaro. Eh, muy probablemente Lula va a ganar las elecciones, de hecho tengo pendiente el siguiente lunes voy a grabar una entrevista eh, con un candidato a una gobernatura en San Paulo, que entramos en contacto por Twitter y me parece una persona muy inteligente y, y me gustaría platicar con él, entonces voy a hacer el intento de grabar una, una conversación con él el próximo lunes. Eh, Va a ser en portugués, pero también supongo que mucho va a ser entendible. La verdad es que los dos idiomas se parecen bastante y voy a tratar de mantener la, el tipo de conversación en, en un nivel que se pueda entender. <risa> Ahora pensando en toda la gente que me dice que ni en español me entienden, güey. Entonces, bueno, a ver si, si en portugués me van a entender. Eh, el caso es que muy probablemente Lula va a ganar las elecciones en Brasil, ¿no? Lula se volvió el neoliberal, sí. ¿Por qué? Eh, muchas de sus políticas públicas y la manera como está negociando ahorita aún en su precampaña ya apunta a un gobierno eh, de izquierda liberal, ¿no? al estilo boric eh, que sigue siendo una izquierda que tiene un discurso medio progre, pero económicamente hablando eh, sigue favoreciendo los grandes intereses del capital. Así, así lo definiría, ¿no? y de hecho si quieren no usen la palabra neoliberal, que los nenes se ofenden porque no saben hablar español y no saben leer, pero pues vamos a suponer que es un liberal de izquierda, eh, lo que trata de hacer es empujar una agenda progresista pero que sigue defendiendo los intereses del gran capital en contra de eh, buscar los intereses de la clase trabajadora que es lo que realmente me parece que debería ser la izquierda. ¿no? Cada vez más la izquierda debería buscar menos los intereses progres y más los intereses de los trabajadores. Menos la identidad de género, color, credo, eh, preferencias, identidad, lo que tú quieras, y más la identidad de clase por la diferencia de quién es propietario de los medios de producción para su propia vida y su propia subsistencia. Esa es la verdadera división que, que tenemos que conciliar. Eh, esto apunta también a, con la victoria de Lula, con la victoria de Bori, con la victoria de Petro, eh, en, a este gran bloque latinoamericano de izquierda, ¿no? que es uno de los motivos principales por los cuales estoy organizando este evento el día 22 en la Ciudad de México. Eh, me parece que hay, hay una oportunidad interesante de articular eh, pues un paraguas filosófico y una intencionalidad geopolítica eh, partiendo de una base filosófica de o sea, qué vamos a hacer como, como región ¿No? porque pues a grandes rasgos el hecho de que Latinoamérica esté fragmentado en estos pequeños países con intereses antagónicos es una balcanización de nuestra región o sea, nos hace competir con mano de obra barata y precios de nuestras materias primas en contra de los, de los que siempre se han aprovechado nuestra debilidad que son los países del norte del mundo, cuando a lo mejor si tuviéramos un, un bloque con una colaboración mayor pues tendríamos de nuevo un mayor poder de negociación y podríamos ser un poder respetable frente a los, al nuevo mundo multi, multipolar que está surgiendo. ¿no? O sea, mi, mi primera premisa es que yo creo que nos deberíamos de alinear comercialmente con China creo que tiene una serie de ventajas estructurales y esto se está probando por la manera en cómo China está desarrollando su influencia económica en, en África y digo, toda la gente que dice no, la trampa de la deuda, vayan a investigar, eso es mentira, es propaganda completa de esto, la trampa la deuda, la trampa de la deuda la sigue poniendo Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y el Deutsche Bank y los bancos de la Unión Europea y la manera como China está haciendo... Eh, tratados comerciales con África me parece un gran ejemplo eh, que creo que deberíamos de aprovechar en América Latina esa es mi postura así directamente transparente y no me patrocina nada ¿no? o sea me encantaría que me patrocinaran si conocen a alguien yo he encantado la vida pero no me patrocina nadie y esa es mi postura la convicción que tengo ahorita es de que yo creo que Latinoamérica se debería alinear eh, económicamente con China eh, el hecho de que tengamos tantos nuevos presidentes con esta inclinación hacia la izquierda, aunque sea en algunos sentidos una izquierda liberal, lo cual no me gusta, eh, me parece que propone el, el, las condiciones para que esto se dé de una manera un poco más fácil. ¿no? Obviamente los, los gobiernos de derecha, más reaccionarios, más conservadores, eh, tienden a caer víctima de la explotación eh, imperialista americana más fácilmente y creo que los o sea, vamos a ver realmente aquí quién sí es de izquierda para ver con quién se alinean más comercialmente o cómo se construyen un futuro eh, comercial para sus países. no eh, Yo creo que es parte de lo que vamos a ver. Estados Unidos en otro de sus dolores eh, sufre una caída de expectativa de vida, la más brusca desde la Segunda Guerra Mundial y de hecho hoy la expectativa de vida es más alta en China que en Estados Unidos lo cual es otro indicador histórico de la caída de esta, de esta fuerza hegemónica. Eh, había otra noticia de, sobre Gorbachev, que la neta tampoco me quiero meter tan en detalle, ya nos extendimos media hora, que es más o menos lo que quería. Les recomiendo mucho el video que va a hacer Santiago hoy, que se va a meter a detalle, entonces si quieren ahí vayan por allá. Eh, voy a empezar a revisar también este periódico, que es el People's Daily, que es un periódico chino, digo, ya que reviso RT, Wall Street Journal, New York Times y El País, que pues, digo, es un poco de manteca, chile, chocolate, y vainilla, y licuadora y lo que tú quieras. Eh, voy a empezar a revisar también noticias un poco sobre el mundo asiático, que es, representa un gran porcentaje del mundo y la verdad es que si hablo tanto de, de la importancia de alinearnos con ellos, pues es importante entender realmente qué está sucediendo, ¿no? Eh, para la gente que todavía tiene esta dificultad de entender el modelo chino o, o de definir si China es o no socialista, comunista o capitalista, digo, hay una serie de videos en internet que lo explican. De hecho, Santiago tiene uno muy bueno. Hay muchos expertos en China que, que explican muy bien. Pero acuérdense que, a fin de cuentas, para hacer la división entre los modelos, más allá de la nomenclatura que se dé el propio país, es importante determinar las propiedades de los medios de producción. ¿okay? Propiedad del medio de producción es la lectura para mí el indicador materialista más importante de cuál es el modelo que, que, que rige sobre un, sobre un imperio, sobre una nación, sobre un estado en un determinado momento histórico. Si existe la propiedad privada de los medios de producción, completamente privada, o sea que... No, no, vamos a poner el ejemplo extremo, ¿no? Una ausencia de Estado, pues entonces sí, anarcocapitalismo, si quieres verlo así. Si existe una propiedad privada, pero el Estado está mediado, pues, pues es capitalismo con un poquito de Estado y lo que tú quieras. que a ver, a fin de cuentas, el Estado siempre ha existido en el capitalismo. Nunca ha existido capitalismo sin Estado. De hecho, o sea, pues, prácticamente la idea de propiedad necesita un Estado que dé el atestado de propiedad. Entonces, sin Estado tampoco hay propiedad. Sin Estado no hay capitalismo. Entonces, aún la idea anarcocapitalista pues, es bastante fantástica. Como muchas de las ideas liberales ¿verdad? pero es bastante fantasiosa eh, en China lo que hay es una propiedad social de los medios de producción o sea que es el Estado actúa como un intermediador y tiene una serie de empresas estatales que fungen en nombre del interés del pueblo. ¿no? O sea, la convicción del Partido Comunista Chino es usar la planeación de la economía y estas grandes empresas estatales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, sí, usan aún mecanismos de mercado y en grandes partes. De hecho, tengo una gran foto que voy a postear después. Hijo, que me encantaría enseñarles. Déjame ver si la tengo aquí, porque aparte se las quiero enseñar. Esto es de un profesor de economía chino. Hijo, no se va a ver, güey. No sé si le alcancen a ver. Luego la posteo, se las prometo. No, no voy a enfocar, ¿verdad? Bueno, Sí, si alguien quiere tomar el pantallazo y leerla después, les prometo que terminando esto lo voy a postear en, en, en Instagram. Pero básicamente habla sobre las etapas de la economía china eh, y qué tipo de control ejerce el mercado el Estado eh, o de plano un, un comité de, de planeación central eh, o de plano en un modelo utópico el, los propios proletarios ¿no? para determinar realmente cómo se va moviendo la economía en diferentes frentes de usar el mercado capitalista global a usar un tipo de planeación central empresas estatales y una representatividad del Estado para la administración y gestión de los bienes hasta llegar al modelo comunista que es el proletario puede ser dueño de los medios de producción y por ende ahí mismo se hace el, el sistema de autogestión ¿no? y cómo eh, y, y por eso se me hace tan, mira, no, a ver, se les ponga así fácil, hoy en día Cualquier persona que se considere izquierda y sea crítico del modelo chino, realmente no entiende de qué se trata la izquierda. Esa es, esa es mi postura. ¿no? O sea, el, el, el tema este de los eh, yigurs y supuestamente, supuestamente eh, los campos de concentración que existen en China, que la persona que hizo esas acusaciones nunca fue a China a investigar y después China de hecho abrió sus fronteras y les dijo bueno, vengan a ver qué está pasando y los países que dijeron que sí fueron a ver y el único país que dijo que no quería ir a ver fue Estados Unidos que era donde venían muchas de las acusaciones. La verdad es que la cantidad de propaganda que existe en este momento histórico y sobre este país específicamente es gigantesca, pero gigantesca. ¿no? entonces tengan mucho cuidado con, con estos sesgos eh, de juicio que existimos sobre tal ¿no? Digo, yo la verdad es que he tenido el gusto de, de, de pasar muchísimo tiempo de mi vida en Asia eh, conozco muy bien no, China no tanto, pero Singapur eh, la Corea del Sur, acabo de ir vengo regresando de Corea, Japón también conozco muy bien, Malasia, Tailandia, Indonesia entonces el la verdad es que desconocemos mucho el funcionamiento de Asia. Es, es un continente bastante lejano y creo que también ha sido una negligencia mía no, no adentrarme lo suficiente y es algo que, que planeo hacer un poquito más. Entonces acuérdense que a fin de cuentas para juzgar el tipo de modelo que tiene un país y determinar qué es, más allá de estas nomenclaturas simplistas de izquierda y derecha, hay que hablar sobre criterios materiales. Y el criterio material más importante para mí de nuevo es la propiedad sobre los medios de producción. Entonces aquí es donde se está haciendo un cambio histórico aquí es donde está sucediendo algo que realmente podría ser revolucionario y positivo para el futuro de la humanidad y es donde vale la pena poner la atención bueno, los dejo por acá, Capital Humano siento mucho que hoy estuvo menos chistoso que normalmente, saben que oscilo entre el humor negro muy ácido y estos rants acelerados sobre lo que estoy pensando, pero bueno Ahí se encargan ustedes de continuar con la investigación hermoso y sensual, Capitán Humano. Vayan a trabajar, trabajen, dedíquense, echenle ganas, despiértense temprano. Su jefe no se va a volver millonario solo. Su jefe solo se va a volver millonario si tú le echas ganas. Adiós, Capitán Humano. ¿Qué aquí? Bueno, ya váyanse, ya se acabó. Adiós.